0: что время так, добрый вечер мы находимся в книге Дат Тунот, Дат Бет так, видимо нужно два слова сказать о том, на чем, чем мы остановились это было уже почти месяц назад значит, о чем мы говорили что Всевышний построил как бы буквально в двух словах Ранхан, Ранхан сказал, что как бы до сотворения человека Всевышний сотворил так называемое древосферот назовем его древом, чтобы как бы было понятно. Значит, я теперь от этого древосферот зависят все блага, которые человек может получить в этом мире. То есть человек исполняет как бы, заповеди, ну, которые по сути своей как бы, являются обращением к этому древосферот, и благодаря этим заповедям, значит, там в этих Сферот происходит что-то такое, что происходит, приходит человеку в этот мир в качестве наград. Очень коротко, я специально говорю в двух словах, потому что сейчас, мы это не успели даже начать в прошлый раз, тут сейчас Нашама будет задавать тяжелые вопросы, как кушает. Нужно понять. Вот. Естественно, что если Рамхаль приводит какие-то тяжелые вопросы то он имеет в виду э, с помощью этих вопросов э, избавить нас от каких-то ошибок распространенных в в примитивном понимании самих этих самых сферах. То есть вот такого рода вопросы, которые задаются здесь душой в диалоге с разумом, они исключительно для того, чтобы продемонстрировать абсурдность некоторых примитивных воззрений. Вот. И так вот говорит Нашима. говорит Нашама, «То фадаварши тьена от шефа адам». Ты хорошо сказал, хорошо, приятно рассказал, что заповеди – это то, что притягивает влияние от Создателя к человеку. Хорошо. хензи маше амарта баришана», но это не то, о чем ты говорил в начале, в начале, в начале Рамхаль, как бы, когда определял вообще, то сказать, саму идею служения человека в этом мире, он сказал, что в принципе все, что нужно человеку сделать, это попросить у Всевышнего. Попросить. А потом, да, вдруг он объяснил, что попросить нужно посредством исполнения заповеди. Вот душа и говорит: это не то, что ты сказал вначале. То есть, если мы говорим, что заповеди, да, это такой ритуал. Да, сродни колдовству, да, что ты должен исполнять какие-то действия, и тебе в ответ да, в соответствии с этой заповедью придет влияние. Как душа говорит, это не то, что ты сказал вначале. Это не то, что ты сказал в начале, коль губы кашатамикабель, это не просьба е холэшбиллю дворе если речь идет о том чтобы попросить человек мог бы попросить и без этого вот лификот работ бы заа варша марта кроме этого у меня есть еще сомнение. но тут сомнение не в смысле что рамхаль употребляет это слово «сфикот», в смысле сомнения да не так как мы сегодня понимаем да? то есть сомнение это когда я не знаю что выбрать да? Между двумя вещами, имеется в виду недоумение, да, скорее. То есть в твоем объяснении, да, вот в этом, скажем так, простом, э, неглубоком объяснении самой идеи сфероты. и их участие в исполнении человеком заповеди, значит, у меня есть несколько поводов недоумевать, говорит, душа. Значит, Трамхаль объяснил. Напомню, да, что благодаря исполнению заповедей человек становится э, присоединен к своей причине, ну, в смысле, к источнику, к создателю. Тут надо что-то с этим делать, давук, да, двигут. Учите это понятие. Ну, может, еще не все выучили, да? двикут причастность, единение. Нет в русском языке слова. Лучше всего причастность, но оно не везде хорошо ложится. Даже это слово не везде хорошо ложится. Человек должен присоединиться, соединиться со своим источником. И, наверное, сегодня я еще буду объяснять это понятие. Опять же, скорее всего, от противного. Есть тут что объяснить. В общем, ты сказал, говорит душа разуму, что благодаря исполнению заповедей человек соединяется со своим источником. То есть создателем. И вот. если ты говоришь, что действительно благодаря исполнениям заповеди в человеке появляется что-то новое, чего не было раньше то от этого мое недоумение, говорит душа, будет еще больше. Почему будет еще больше? Ведь помните, на прошлом уроке, сейчас напомню, кто забыл, значит Трамхаль сказал, что 613 заповедей, 613 частей основных тела человека, 613 основных частей сферот и нету ничего в сферот чего бы не было в человеке нет в человеке чего бы не было сферот. и нет заповедей которые бы не затрагивали то и это то есть все творение да, оно построено по принципу вот этого самого условно назовем его да, хотя кабала так его и, и называет все творение построено на основе человеческого образа и что бы мы ни взяли в этом творении все творение целиком Отдельный мир, допустим, из ряда миров или отдельное там создание. Мы везде найдем эти 613 частей. То есть нет в человеке того, чего не было бы в сферот, нет в свирот того, чего не было бы в человеке, нет в заповедях, чего нет и там. То есть все это построено, ну, как бы, по одному лекалу. С, некоторой, с большой долей осторожности скажу, что все это построено по одной и той же схеме. И тут душа тогда и спрашивает, ага. Если ты говоришь, что, исполняя заповедь, человек приобретает что-то, чего в нем не было раньше, значит, в нем не было чего-то, что таки было в Сферот. Что что такое человек приобретает, чего в него не было раньше? ведь ты же сказал, что ты сказал, что в сферот нет ничего такого, чему бы не соответствовала какая-то часть, какой-то аспект в человеке. Так я тебя спрошу, а мецвод царикши ели мшорыж гамкен бэ сферод, если в сферот есть все, значит в них должен быть и корень и заповедей, да? Значит, и в в заповедях должен быть корень того, что сферот, они делают что-то новое в человеке. Таким образом, мы вынуждены сказать, что в сферот есть что-то такое, чего в человеке нет. В и маршамец вот и гремули дам А если ты скажешь, что э, сферот, они просто как бы э, Служат такого рода посредниками или средством, которые э, заставляют или позволяют к человеку прийти к какому-то влиянию, которое уже постановил Всевышний. То есть, Всевышний задумал дать человеку что-то. Но для того, чтобы человеку это получить, ему нужно ну, исполнить заповедь. Как будто бы эти сферы... Есть даже, есть даже на самом деле такая аллегория про сферот. Аллегория не Ниранхаля. Римхоля аллегорию самого Аризеля. Вот. Есть просто опасность неверного понимания. То есть сферот сравнивается с трубами. Каналы, по которым человеку может прийти влияние Всевышнего. Значит, как бы человек, когда исполняет заповедь, он как бы исправляет эти каналы, прочищает их, тем самым до него доходит, да, ну, извините за грубость, да, ну, вот буквально как водопровод чинит, да. То есть у меня дома есть канал для воды, да? только что он засорился, да? Теперь мне его надо пробить, так вода пойдет. Вот. И вот это говорит душа. А вот если ты скажешь, что свирот – это вроде как бы такие каналы, которые позволяют ну, как бы человеку, исполняя заповеди, получить влияние Всевышнего, да, <свят> вот. Потому что Всевышний хотел действовать соответствующим человеческим как бы, поступкам, Так э, это нельзя назвать, что человек, исполняя заповеди, исправляет себя или готовит себя. Скажи, что он исправляет сферот, прочищает трубы, <свят> есть, исправляет что-то как бы в посреднике между ним и создателем. Причем здесь готовность самого человека. У это и вообще говорит душа. Мы могли бы сказать так да, без всяких этих сферот, что газарама улета польтамидкефипулетотахтоним. Мы могли бы просто сказать, что Создатель постановил, решил, что он будет действовать в соответствии с поступками нижних, с поступками нижних и поэтому дал им заповеди, да, так что исполняйте эти заповеди, каждую заповедь как бы конкретно. Значит, человек получит от Всевышнего какое-то конкретное добро. И все. На этом можно было бы остановиться. В конце концов. К чему только вообще городить весь этот город со сферой? Скажи просто. Всевышний не хотел человеку давать ничего просто так. И поэтому устроил ему заповеди, в обмен на которые человек может получить всякого рода блага, в которых он нуждается. Почему нет? В чем, как бы, недостаток этого? Вот Рамхалин, как бы, скажем так, он, он отвечает на этот вопрос, да? Вот так. меркаха. Говорит, да, на самом деле вы могли бы сказать и так. Вот. «Вэгайно мавини мэньянабхира, вэасхар виониш. И этого было бы нам достаточно для того, чтобы понять... Суть свободы выбора человека, награды и наказания. Достаточно. Рамхаль, конечно, имеет в виду, не просто бы мы поняли свободу выбора человека и награды и наказания, исходя из этого. А с добавлением тех объяснений, которые он дает в начале Дарахашем или в начале Атвонот. То есть там, где он объясняет, что Всевышний хотел, чтобы награда была э совершенной. А совершенное, значит, заслуженное. Вы еще не забыли. Да? Ну вот он и сделал, да? то есть для того, чтобы человек имел возможность заслужить награду, а не просто как бы ее получать в качестве подарка. Вот он сделал такие заповеди. То есть в рамках объяснения существования свободы выбора человека, зла, там, награда и наказания, как необходимость того, чтобы награда была заслужена, это было бы вполне достаточно. Это было бы надо, вполне достаточно. Для чего это недостаточно? И Рамхаль что-то скажет, но это не все будет. И тем не менее он что-то скажет. Ахтиди, Шеймкен луаину яди мла мою кольках. Но если так, если так, если бы это было так, если бы мы на этом остановились, мы бы никогда не узнали, почему вот заповеди их ровно столько, сколько их есть, не больше и не меньше почему заповеди такие а не какие то другие почему вот за такую заповедь дается такая награда а за другую заповедь другая награда вот. то есть рамхаль сейчас мы сначала прежде чем он подведет итог да, значит, я объясню что здесь рамхаль говорит Точ- точнее что, что он не говорит как бы прямо но что вытекает из его да? то есть рамхаль говорит здесь фактически что нам по каким то пока еще неизвестным непонятным причинам важно стремиться к пониманию почему заповеди ровно столько сколько их есть не больше или не меньше почему за каждую ну как бы за какие то конкретные заповеди такая конкретная награда и какой в этом вообще смысл то есть что говорит рамхаль конечно мы могли бы сказать что всевышний просто как бы играет с нами в игру Хочет, чтобы награда была заслуженной. И поэтому, распределив всякого рода блага по различным заповедям, хочет, чтобы мы эти заповеди исполняли. Зная, например, э, что вот такие заповеди человеку можно дать, и это реально от него ожидать, а это нереально. Но сказав так, мы бы, говорит Рамхаль, потеряли возможность понимать. Понимать этот мир так, как мы можем понимать его сейчас. Почему заповедей такое-то количество и какое соотношение между определенной заповедью, определенной наградой? То есть мы лишили бы себя какой-то глубины понимания мира, которая, как очевидно очевидно здесь, Рамхаль считает эту глубину как нечто само собой разумеющее, что мы обязаны, мы должны эту глубину постигать и понимать. Понятная идея? Mm-hmm. Вот. То есть здесь Рамхали, да, просто как бы в уста разума, он вкладывает слова, которые говорят, что это не пустые вещи. И будь мы лишены этого, мир бы был совсем другой. И вот еще он после этого, он приводит еще аргумент, он говорит, да, чего бы у нас еще не было, если бы мы просто вот остановились бы на таком мире, который похож на игру, значит, луайну мы виним схар, слиха, выкольши кена хаим не цхиим, мы виним схара украль. Тем более мы бы не понимали, что такое вечная жизнь, что это за награда такая. То есть если бы не вот эта бесконечная глубина Торы, во всех его деталях и тонкостях. Которая позволяет нас постичь все детали заповедей, их точное количество. То есть то, что открывает перед нами бесконечное море познания. Мы бы не знали, что такое бесконечная награда. Что это такое вообще и откуда она берется. Отчасти, отчасти Рамхаль говорит подобную вещь в дату ноту. То есть там у него между нешамой, между душой и разумом, у него приводится похожий немножко диалог. Там душа спрашивает в какой-то момент, ну как бы, утомившись от объяснений глубины построения мира на раскрытие единства Всевышнего, душа в какой-то момент спрашивает, слушай, это... А что нам, плохо было, что ли, первое объяснение, что все это сделано для того, чтобы человек заслужил свою награду и точка, а? и там разум отвечает такое не, оно, конечно, бы хорошо, да? то есть оно объяснение неплохое. Мы бы объяснили происхождение зла, но мы тогда бы не могли объяснить, что мир будет конечным. И когда-то свобода выбора исчезнет и останется только бесконечная награда. Объяснит и все с точки зрения. Точнее, объяснимый все, все с точки зрения одной только заслуженности награды, не привлекая раскрытия единства Всевышнего. Мы бы должны были бы представить себе мир, вообразить мир, в котором у человека вечно была бы свобода выбора. И он вечно рисковал бы совершить какое-то преступление, ошибку и заслужить наказание. Или имел возможность не совершить ошибку и получить награду. То есть, чем больше выбора, тем больше награды. Но это не так. Здесь он говорит как бы о том же, но говорит другими словами. И тут раскрывает он это, конечно, в другом аспекте. Говорит, если бы мы просто ограничились вот такой игрой, мы бы вообще не понимали, что такое бесконечная награда. Не было бы у нас понятия о том, что такое бесконечная награда. Мне кажется, что здесь Рамхаль имеет в виду, что то, что он говорит во многих местах, достаточно откровенно. Он говорит о том, что бесконечную награду он понимает и представляет, прежде всего, как бесконечное постижение, ну скажем, мудрости Всевышнего. есть, Есть постижение его единства что само по себе ограничено во времени. Ну, это то, чем он занимается в объяснении дату, да? но это только начало получения награды. А дальнейшая награда, то есть он ее видит как интеллектуальное, прежде всего, да, как интеллектуальное постижение бесконечной мудрости Всевышнего. Назовем это мудростью, да, хотя там уже на каком-то этапе очевидно понятие мудрости исчезает. То есть, вот в этих э, в заповедях, в Торе, которая нам дана, да, уже сейчас здесь присутствует бесконечная мудрость Всевышнего. Как, как бы проекция его бесконечности. То есть само по себе изучение Торы, оно как бы, открывает человеку бесконечность. Позволяет прикоснуться к этой бесконечности. Я не хочу говорить о постижении бесконечности, потому что нельзя объять необъятное. Но прикоснуться к ней. То есть, пока что бесконечность для нас она вообще в принципе не существует. Ну, то есть, как бы, мы ее и называем-то бесконечность, в смысле, через отрицание, вот конца нет. Да? У всего, что я здесь вижу, конец как бы он понятен. Да? А вот у каких-то вещей, вот, представь себе, конца нет. Да? Вот, это, мы называем это бесконечностью. Да? Вот. Но на самом деле. На самом деле человек не может себе вообразить бесконечную жизнь, бесконечное пространство, бесконечное, ничего ничего невозможно вообразить. Здесь Рамхаль как бы вот он говорит, намекает, или, можно сказать, прямо говорит, что без вот этой Торы, которая несет в себе бесконечную мудрость Всевышнего, мы бы понятия не имели о том, что такое, что представляет собой бесконечная награда и откуда она вообще возьмется. Вот о, вот о чем он говорит валя коля иусрихим ламар обо всем мы должны бы сказать мы обо всем да, что тут с нами есть да, что в торе написано что мы обязаны делать мы должны были бы сказать о двореем шейхимках хама что так вот создатель сделал в да, своей непостижимой мудрости своим непостижимым знаниям да, и для нашего сознания, да, в этом бы не, не было бы ничего нового, в смысле ничего того, что могло бы нас успокоить, удовлетворить, умиротворить. Да. То есть теоретически мы могли бы сказать, Создатель так сделал, хочешь получить награду, исполнять заповеди и не задавать дурацких вопросов. Мы могли бы так сказать, но если бы мы так сказали, жизнь бы была бы скучной. Совсем не никакой. Да? Это не то, что хотел Создатель. Это не то, что он имел в виду. То есть это как бы может быть сегодня это уже как бы и не особенная новость, да? но во всяком случае в эпоху Рамхали очевидно это нужно было сказать. Да? Что Исполнение заповедей, исполнение Торы и изучение Торы, оно ни в коем случае не сводится, не исчерпывается изучением конкретных технологий, что человек должен сделать и как. Да? И уж тем более он не должен это исполнять просто как бы в простой вере, в ожидании того, чтобы за это получит награду. То есть Всевышний ждет от нас глубины, проникновения. Амбрани Шама, виним коле дворим. Ну хорошо, говорит душа. А теперь, вот когда ты познакомил нас с тем, что существует сферот, да, в которых есть все, что есть в человеке, в которых есть все заповеди, ну, в них все то же самое, да, то как же мы теперь все это будем понимать? Да? Почему одно, почему другое, где тут бесконечная награда? Умара Цехель говорит разум. Умерлихам асхарихат голиват веунит бэрбдевреанови. Прежде всего я тебе скажу, что награда награда она одна. То есть при всем многообразии заповедей и многообразии благ, которые исполнение этих заповедей обещает, тем не менее награда одна и она объясняется в словах пророков. Вот, например, пророк Ишьяба ас-китаней Тогда будете наслаждаться Всевышним. Рамхаль приводит этот же самый посол книги Датвуно. Его надо, вот для того, чтобы понять, что Рамхаль имеет его в виду, его надо переводить в лоб, да, без обходных приемов русского языка, которые позволили, позволили бы сказать, понять это не так. Не так, как оно на самом деле написано. Да проходите, садитесь, вон место есть. Я сегодня готовил как можно больше мест. Помиту я. От прошлого шла. Да, так вот написано. Аз титанек аль ашем. Будешь наслаждаться Всевышним. Я прошу прощения, да? Вот. Если бы я переводил на русский язык этот стив без Рамхаля, я бы перефразировал. Да? Если совсем буквально дословно переводить, будет просто на Всевышнем. Будешь наслаждаться на Всевышнем. Да? Как на батуте прыгать, я не знаю. Да? Или насла... Просто вдумайтесь. да? То есть Не надо делать из этого смех. Да? Наслаждаться Всевышним – Как кексом, простите, да? Конечно. О, конечно. Но, конечно. Да, э, мы уже привычны к этим словам. Даст Бог, я сегодня скажу еще кое-что по этому поводу, да? Э, Да. Или в другом месте, в псалмах, вот. Титанэ каляшем. Наслаждаться Всевышним, да? «Киколе ни нишама гули йод двика эль «Вся суть души — быть единой со своей причиной». неотрывной от неё. Вымасегитора Тора» — и постигать ее свет. «Убегьята двика бытахлит двейкут». И когда она находится вот в этом самом единении со своей причиной, со своим источником, в смысле со Всевышним, да? в как Бетахлита бы, двейкус, то есть абсолютным единством. Усофа и нога, то есть это и есть абсолютное наслаждение. Убригята двикута з уницхи, ухаймницхим, а в силу того, что вот это единение, оно само по себе вечно, так и наслаждение вечное. Я могу добавить сюда еще какие-то слова, может быть, даже их обязательно нужно добавить, чтобы пояснить. Да? Ну, я говорил уже, допустим, когда мы изучали дату обязательно я говорил об этом. Что поймите, да? если мы понимаем постижение Света Всевышнего хотя бы как постижение мудрости, например, то это бесконечное постижение само по себе. И... Бесконечное постижение не просто бесконечный перебор. Вот я теперь это знаю, еще это знаю, еще это знаю. Это бесконечное приближение. То есть, когда мы говорим об абсолютном совершенстве, то если только мы себе представим единение с абсолютным совершенством, этот процесс единения, он сам по себе становится бесконечным. Но, мне кажется, что сегодня пришло время... То есть, для меня пришло время пояснить как бы некоторые вещи. Очевидно, что с пониманием вот этих слов, которые здесь Рамхаль говорит, или в других местах, да, о бесконечном наслаждении, об абсолютном единении, с пониманием этих слов у человека есть серьезная проблема. Большая проблема. И проблема эта заложена в, в сотворении этого мира, в самом... В самом его замысле. Я напомню. Значит. На мой взгляд. Лучше всего. Проблематичнее всего. Идею сотворения мира. Сформулировал Рамхаль в книге Дер-Хашем. Значит. Всевышний сотворил этот мир. Для того, чтобы принести добро кому-то кроме него. О. Нет никого. Значит. Если вы брестовский хасид, да, то вас удивляет, кроме него. Да? Как кроме него. Нет же никого, кроме Всевышнего. Вот. Mm-hmm. Но на самом деле все ровно наоборот с точки зрения человека, и все намного сложнее. Значит, когда Рамкальд, ну, он начинает с того, что вот это кроме него. Да? Это очень важный момент. Да? То есть после всех объяснений о бесконечном совершенстве Всевышнего. Начиная с Рамбам. Ну, вообще, как бы, с мудрецов его поколения. Которые говорят о том, что вообще, так сказать, совершенство Всевышнего, насколько человек его может себе представить. Мы все представляем в своем разуме. Оно, по логике нашего разума, не позволяет существования ничего, кроме него. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Просто быть не может. Мы должны это выучить, это затвердить. А лучше всего понять. Сам факт, что Всевышний решил принести добро кому-то кроме Него, значит означает, что Он наступил на горло своему собственному совершенству. определенным образом. То есть, создал кого-то кроме Него. Значит, потом Рамхаль объясняет. Но на самом-то деле... Поскольку мы должны понимать, обязаны понимать, что, решив принести человеку добро, Всевышний решил принести ему абсолютно совершенное добро, которое нигде не найдется, кроме как в нем. В смысле, в самом Всевышнем. Значит, создав кого-то, кроме него, Всевышний, для того, чтобы принести ему награду, должен был дать ему возможность достичь со Всевышним единения. Я не, говорил уже не однажды о том, что это парадокс. С точки зрения нашего разума, парадокс, который мы не можем постичь. И сейчас, мне кажется, нужно сказать, добавить слов. Насколько эта парадоксальность, она вообще укоренилась в нашей душе, в нашей природе. То есть мы сначала созданы к ато то есть как некто кроме него. То есть мы ощущаем себя существующими отдельно. И мы очень хорошо понимаем э, как бы, саму постановку задачи, как ее формулирует Рамхаль, лети в золото принести кому-то кроме него. Давай. Это мы понимаем. Но вот когда. Нам начинают объяснять, что истинное наслаждение может быть только только в том случае, если душа человека, которая стремится ко Всевышнему, достигнет с ним единства. Здесь наше понимание заканчивается. Мы не понимаем, как можно достичь единства с Создателем, при этом не потеряв э, вот это достоинство золотого. Оставаться самим собой. То есть человек изначально сотворен как отдельная личность. И очевидно, что по замыслу Всевышнего, в определенном смысле, он и должен таким остаться. В противном случае это не будет называться принести добро кому-то кроме него. Но как вот в этом кому-то, кроме него в смысле, я как бы ощущаю себя отдельно, я же заслуживаю, правильно? Написано везде. Надо заслужить. Я же заслуживаю, вот я книжки читаю, там, заповеди стараюсь исполнять, что-то еще делаю. Я. Да? Что делать с этим я? Что мне сделать со своим я, да? чтобы оно... Я не знаю. Понимаете, о чем я говорю? Я даже не могу сформулировать. Смирить его. Смирить. Значит, смирить. Тогда это буду не я. В чем смысл? У Маши получилось. Не Нет. Ну, а какая У смысл? Маше получилось. Сейчас ну, давайте сказать. Давайте. Устроим курсы, да. Будь как Маше. Да? Ну, так, ну, что, они... Проблема, что Маше он этого не оставил, как бы. Ну, кроме Торы. Подождите, да? Теперь после Маше уже поколение за поколением люди учат Тору. И я не уверен, что все они достигли уровня Маши. То есть я просто пытаюсь объяснить теоретически, но но чтобы это было понятно. То есть вот этот самый момент, что такое слиться со своим корнем, соединиться со своим источником, достичь двекута единения со Всевышним и при этом остаться я, ну то есть как бы сам собой, этот человек не может себе представить. А в чем сложность? Он становится источником. Это я-то, оно как бы не исчезает, просто оно становится источником. Нет, нет, это объяснение. ну да, В смысле слова. Но я, извините, я эти слова не понимаю. Я их не впервые слышу, но я их не понимаю. То есть, или... Да, нет, вообще. Это, это я, я нет, нет, я объясню Тут нужно сказать. Рамхай всегда подчеркивает интеллектуально. Почему? Я так думаю. Да? Я не думаю, что Рамхаль считает, что наслаждение будущего мира это исключительно интеллектуальное наслаждение. Нет. Просто в этом мире мы можем понять духовное наслаждение как интеллектуальное наслаждение. Все остальные аспекты этого наслаждения, бесконечные и безграничные, они мы, мы их потом поймем, когда только исчезнет вот это сокрытое единство. В принципе, это Рамхаль обещает. Да? Но сейчас мы можем говорить исключительно об интеллектуальном наслаждении. О интеллектуальном постижении мы можем вообразить себя каким-то образом. Его бесконечность и так далее. Но на самом деле требуется гораздо больше. Да это все знают. Что одного интеллектуального наслаждения недостаточно. Сколько людей... Извините они посвящают свою жизнь интеллектуальным наслаждениям. Шахматы играют, там, не кроссворды разгадывают, не науками, не занимаются. науками занимаются. Вот. Всякие вещи такие делают. Да? Но при этом они не становятся хорошими людьми. А Урам как бы, если не в этой книге, то в другой, например, Мессилат и Шарим, почитайте, написано, что Человек должен быть хорошим. (смех) Если человек не становится хорошим в понимании простых людей вокруг него, значит он никуда не движется. Это как бы отдельная тема. Но я вам просто показываю, что интеллектуального наслаждения недостаточно. И все время мы повторяем о том, что для того, чтобы стать по-настоящему праведным человеком, для того, чтобы иметь шанс на бесконечную награду, даже если человек о ней не думает, в любом случае он должен достичь некого единения со Всевышним. И вот эта вот обязанность достичь единения со Всевышним или цель, в смысле достижение цели через достижение единения, это парадоксальная совершенно вещь с точки зрения человеческой личности. Потому что мы не можем себе представить, как человек остается личностью. В смысле... Он останется кем-то получателем. Даже если я сейчас по-хасидски выверну. Да? По-хасидски. В хорошем смысле это слова. Я сейчас выверну. да? Я вам сейчас скажу. Что человек должен служить Всевышнему, как написано в Перке. А вот не как раб ради получения награды. А для чего тогда служить? А вот ты дай, служи ради Всевышнего. Он же хочет дать тебе награду. Дай ему эту возможность. Окей, okay, я не для себя, я для Всевышнего. Да? Хороший я для Всевышнего. Я хочу дать ему возможность дать мне награду. Даже если я говорю эти слова, да? здесь же все равно мне. Правильно? Значит, дать ему возможность, это как-то заслужить. То есть, я здесь присутствую. Я, я главный. Правильно. И какие бы слова тут я не говорил, да, что я это делаю ради чего-то, все равно человек, он устроен изначально так, что он ощущает себя самостоятельным. Вот Всевышний, как я сказал, сократил, ну, сдержал свое единство. Самое большое, как бы, самое ужасное, да сдержание единства или бесконечности Всевышнего было в тот момент, когда Он сотворил человека, у которого есть свобода выбора и есть Я. И это настолько глубоко в нашей психологии заложено, что мы не можем себе представить это Я в в состоянии единения с Создателем. В этом глубокое неразрешимое в рамках обычной логики да, или какой-либо друг любой логики да, противоречия. А хотите сказать, что у Всевышнего нет я? Нет, конечно, я нет. Тогда да? Конечно, нет. Я. есть мы видим э, Анохи, да, Всевышний говорит. В истории написано Анохи я в смысле да ну, вот это, это отношение, это проявление в каком-то качестве да но когда мы говорим о бесконечном там я нет ну нет. тогда да, да я теряется да. понимаете даже без такой глубокой как бы философии в смысле без ухода как бы в бесконечность есть противоречие но вот э, бытует среди учеников разных там каббалистических школ ну, Ученики вообще любят штампами общаться. Да, вот, выучил что-то да, и да, да. Вот бытует такой штамп. Да, что награда заключается в том, что человеческая личность растворяется в бесконечности создать. Нет, не растворяется. Люди гибнут. Нет, не растворяется. Да. Если бы это было растворением. Да. а Во-первых. Рамхаль бы не трудился, да, не говорил бы вот эти слова, лаитифли, вот принести, как бы, награду, принести добро кому-то, кроме него, да. Во-вторых, как это, вон, да, утопись в море, да, Вархамон и растворись, как говорится, в митве, да, то есть там. Что? Ну, Если в этом весь смысл, да. Зачем такие слова? Если все дело в том, чтобы раствориться, да, так... Но, вероятно, зачем почему, такие что... сложности и кому эта жизнь нужна да? идея растворяйся да? если не учитываешь что нет я у всевышнего тогда это проходит нет, нет. Раз там я естественно нет, даже не надо яую я протестую, тогда, да, я протестую. Да, да. нам не нужно даже заниматься вопросом я всевышнего нам достаточно заняться вопросом я человека да? то есть, что человек не может себе вообразить я да? который вот существует как он понимает и тем более, когда мы говорим, что этот я должен получить награду, а, или хотя бы имеет право, да? ну во всяком случае за это как мы доборимся, да? я должен получить. И я не могу, как говорится, что это значит, что я должен получить награду, если при этом я должен свое я куда-то размазать, превратить его в из там не я. размазать, там просто погибнуть. Хватит мне одного, как бы, да, то, чтобы свойственно дойти, свойственно дойти до состояния как бы, вот этой вот шизофрении, да, в поиске смысла жизни. Хватит одного, не надо даже многих. Вот. Еще раз, я прошу прощения за сумбурность, но мне кажется, что я пытаюсь донести до вас очень важную мысль. Да? Вот. То есть, когда вот Рамхарь говорит вот такими простыми словами, казалось бы, да. То вся награда в том, что человек должен заслужить единство, ну, должен как бы удостоиться единения со Всевышним, в этом как бы весь корень вот, проблем, которые мы в этом мире испытываем. Что мы не знаем, что с собой делать. Даже захотев быть праведниками, или захотев сказать, заслужить награду, решив, ну, видимо есть Бог, и я буду играть по Его правилам, чего уж тут, как бы, биться головой об стенку. Да? Мы все равно сталкиваемся с глубинным непониманием того, что на самом деле происходит. Потому что это противоречие. Вот, кстати, тоже очень важно. Да? Трамхаль не зря объясняет, что все в этом мире построено на раскрытии единства Всевышнего. И в некоторых его объяснениях можно даже подумать так, что Всевышний сокрыл как бы, свое единство, и теперь мы должны его раскрывать. А зачем было скрывать? Не, не скрывал бы. Что это за игра в прятки в кошке и ну, Чтобы мы работали. Нет, неправильно. неправильно. Недостаточно. Сама идея принести добро кому-то, кроме него, означает сокрытие единства. Отменил единство. На определенном этапе. Да? Ну, для нас, для людей. Мы различаем начало и конец. Да? Постановка задачи и ее... Да? Так вот, исполни... в постановке задачи мы видим, что принцип единства Всевышнего нарушается на уровне сотворения человека. Появляется человек. Теперь, при исполнении цели, да, при достижении цели, <coughs> когда этот человек получит свое наслаждение, все должно вернуться ну, в нашем представлении, в нашем понимании к... обратно к единству Всевышнего. Да? То есть, постановка задачи означает отрицание Единства Всевышнего. Решение этой задачи – возвращение к Единству Всевышнего. А здесь весь парадокс творения. И этот парадокс, он прежде всего в осознании человека. Что человек рождается, как вот Любят говорить... Кем рождается человек? Диким осленком. Диким осленком, совершенно верно, да? Детям-осленкам. В смысле, что он себя понимает и чувствует. И он прекрасно понимает, что значит дать ему награду. Но когда ему начинают объяснять, как получить награду, он перестает понимать, о чем идет речь. Может быть, награда это любовь Всевышнего к нам? Может, от этого (э다) клятся? Хорошо, так почему? Это не получится. То есть, ее сейчас нет. Он нас и так любит, по определению. Ну так вы же даже вы тоже его любите. Ну мы его тоже любим. Но это уже есть. И это довекут. Это не может быть награды. Мы любим его интеллектуально, наверное, умом. Или за, за его довольствием. Очевидно, что не все так просто. Да? Очевидно не все так просто. Я готов был бы любить Всевышнего и даже, наверное, и сейчас готов, по простым правилам. Вот я исполняю заповеди, он мне дает за это награду, я его за это люблю. Как говорится, как я к нему, так он ко мне, и мы сразу мы быстро достигаем взаимопонимания, и все прекрасно. Но, правда... Что-то здесь не то в нашем мире. Так ведь? Вопрос. Да. А что вы называете наградой, которую он должен дать за то, что вы выполняете нет, мы же... вот. Нет, вы говорите, я Я, выполняю заповеди, он дает мне награду. А что вы называете наградой? Вот, это же не я, это Рамхаль. Посмотрите, награда одна и только одна. И объясняется в пророках. Вот будешь наслаждаться Всевышним. Вся суть души в том, чтобы соединиться со своей причиной. И вот я задаю вопрос, да, а где здесь я в соединении с причиной? Понимаете? Вот это соединение с причиной, которое называют Двикутом, оно должно вызывать у человека, оно и вызывает, только это происходит неосознанно. А где же я? И даже если человек говорит эти слова, он все равно никогда не забывает про свое я. Потому что я не могу себе представить, как человек забыл про свое я. Вы поняли меня? Это невозможно даже вообразить. Все равно я, даже если я герой в хорошем смысле этого слова и не собираюсь гордиться своим геройством, Он просто вот пошел и лег на амбразуру, да? Это ж я лег. Я ж собой пожертвовал. Да? Это я. Кавана. Здесь а нет. Не В материальном мире Видите, Сейчас, ключка, чу- кавана. Я извиняюсь, да? Кто вот, <релевый> как. <только релевый> инструмент. <релевый> без... инструк... Инструк... Что такое кавана? Чего ради намерения? Не-не, значит, ну, намерения, да. Люди совершают поступки с отличной каваной. Да? То есть люди, же... люди без... я вот уверен, да, люди жертвуют собой. У меня нет никакого сомнения. Ради того, чтобы спасти товарища. Человек бросается в воду. И у него в мыслях только одно. Не мигать за спасение утопающих. Да? Не то, что ему поставят памятник на родине. Да? Он спас, бросается в воду, абсолютно не думая о себе, ради того, чтобы спасти товарища. Я не могу себе вообразить лучшую Но ну, Я не вижу разницы между тем, чтобы спасти весь мир... Сделать приятное Всевышнему или спасти товарища? Человек жертвует собой. Просто жертвует собой. Но я утверждаю, что при этом это он жертвует собой. Это его решение. Я понимаю, что он жертвует. Конечно. А вот когда Рамхаль объясняет говорит, о том, чего должна достигнуть душа по замыслу Всевышнего, то очевидно он говорит о тех вещах, Которые несовместимы с нашей точки зрения, с этим понятием, что я существую, я живу, я наслаждаюсь, я совершаю какие-то поступки. Мы не можем пока себе вот так вот просто взять и вообразить, что такое Всевышний даст мне награду. Из-за того, что я как бы... У Хабада есть расхожая фраза, ну, они не сами, «битуль», битуль. Для того, чтобы служить Всевышнему, человек должен в Леватель это, ну, на русский язык придется аннулировать себя. Ужасно режет ухо но лучше слова нет это, Ну, в смысле, лучше, чем это слово, ничто не проиллюстрирует, какое понимание вкладывается в это понятие битуль. Да? Меня нет. Отменить. Отменить, да? Битуль. Нету. Ну, на самом деле не то чтобы совсем нету. Бетуль более сложное слово, да? Вот. То есть немножко есть. Получается, это цунцу. Бетуль. Нет, нет. Масса нет, увеличится. Нет, 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 нет. О! Но человек не должен аннулировать себя вот в. В том понимании, как мы можем это себе представить по замыслу Всевышнего. А если не должен, то мы не понимаем, что значит битуль, что значит левотель. Мы не понимаем, что значит веку. Мы его вообразить себе не можем. Давайте дальше пойдем по тексту, хорошо? Я должен был это объяснить, да? Потому что... О, так, э, говорит Рамхаль, да, что душа она сама, сама стремится к Создателю по сути своей. Правда, что-то я сути в этой в своей душе не замечаю, да? чтобы вы меня правильно поняли, да. О, и когда она с да, со своим источником абсолютным единением, ну как это назвать, как не Бетуль, да? то тогда это ее весь максимальное наслаждение. Да? То есть, наслаждение есть, а ее нет, как улыбка без кота. Да? Есть, ну, извините за иронию, но я просто пытаюсь подчеркнуть. У Бьютта Двекута, Зеуницкий, Уахайницкий, а поскольку это единение, это уже единение вечное, да? никакого уж я нет уже вообще ничего. Да? Выбирать некому. Все, как говорится. Так и наслаждение вечное. «Вы кварали няназы сказано уже об этом, «Вы отема двеким башем аля хайм коль химайом». Просто сказано о вечной жизни. «А вы едины двеким», все тот же двекус, да? отем двеким башем аля То есть вы, те, кто едины с Создателем вашим, да? с Властелином, живы по сей день. По сей день в смысле навсегда, да? То есть вечная жизнь, она в единении с Создателем. Потому что живым называется только тот, кто един с источником своей жизни. Поскольку человек... Я не хочу сейчас, здесь на полтора часа, на два часа, можно было дать лекцию на тему, которую, о которой я говорил уже, наверное, 8 или 10 часов на протяжении разных уроков. Да? Что... Рафмаша Шапира открыл мне глаза, да? понятие, что Всевышний – это само бытие, да? а человек, он только что пользуется этим бытием, как одолженным. Да? И для того, чтобы быть по-настоящему и быть счастливым, нужно быть единым с источником своего бытия. Об этом говорит Рамхаль. То есть вот когда, когда Рафмойши, да, он сформулировал вот это, что Всевышнее это само бытие, он объяснил все вот эти непонятные выражения Рамхаля, которые тот говорит там и сям на протяжении. Что значит источник существования? Как источник? Я-то сам существую. Да? Вот я. Что вы от меня хотите? Да? Я и вчера был, и позавчера, и завтра тоже с Божьей помощью буду. Да? Вот. Я же есть. И у меня как бы даже нет... Ну, нет, нет сомнения в том, что я продолжу жить еще какое-то время. А? Какой еще источник? О чем вы вообще говорите, люди, да? Какой твой творец, чтобы я. Мудрецы, вот да, его... так сказать, мудрецы, они о чем вообще говорят? О чем говорит Рамхаль? Понятно. Мы найдем отголоски этой неуверенности в собственном бытии человека, если начнем копаться в психологии. Найдем но сказать чтобы человек жил с этой мыслью в течение всей жизни это хапохалила мудрецы говорят рассматривай там воспринимай каждый свой день как последний день своей жизни они что это впустую сказали нет конечно кто считает этот день последним да? хотел бы я посмотреть что начнет человек делать если он решит что это его последний день да? узнает например да? вот об этом в книге уже написано. Да? Вот. вот по-настоящему жив тот, который един со своим источником. Опять. Да? В простом понимании этих вещей это входит в противоречие. А где моя награда? Если меня нет. Да? Где же моя награда? О. У Бэймэд... У БМЭТ, ежь бы работ. На самом деле есть в этом единении множество ступеней и уровней. Это Рамхаль о чем говорит, о том, что он пишет в Миселати Шари, в будущем мире ступени, один заслуживает больше, другой, да. То есть в этом двекуте, в этом единении, пока оно еще недостойно называться абсолютным единением, пока еще есть ступени, да? Настолько, что даже Мидраж говорит, что сидят мудрецы, и каждый обжигается шатром товарища. Да? Сидят и наслаждаются будущим миром, одновременно страдая от зависти друг к другу. Это вообще как бы уму непостижимо. Да? Вот, ну, Но конечно, конечно же не это имеет в виду Рамхаль, когда говорит о вечной награде. Такого не может быть вечно. Вечность это что-то другое. Да? О. Так и есть всякого рода, да? На самом деле есть ступени в этом двекуте, да, то есть в единении. Терры, Мегия, Аля, Но они, они существуют только до того, как человек придет к абсолютному единению, к цели, о которой я говорил. Понятно? То есть цели, там где мы начинаем говорить о цели, то есть там где Рамхаль начинает говорить о цели, всякого рода вещи, они просто растворяются. Вы поняли, да? Всякие возможные уровни награды, разницы в награде, недостатки в награде, все это растворяется в едином, абсолютном единении. Да? О, так есть ступени награды, вот эти вот ступени награды, соответствующие ступеням единения, пока оно еще не полное, или двекут. Да? Вот. В тахлита двикут, царикшие бикол хелкеанишама обхинате им, тарьяк. Однако тахлита двикут, то есть абсолютный двикут, абсолютное единение должно быть во всех частях души и во всех аспектах. О, вот это важно. То есть все, что мы можем себе представить в виде единения, дырамхаль да пока говорит, интеллектуальное постижение. Может есть какое-то чувственное, назовем это чувственным постижением или чувственным удовольствием удовольствием, которое ну, я даже не могу определить. Я скажу, не похоже оно на интеллектуальное, но все равно не смогу определить. Да? А как быть с пальцами? Ну, мудрецы наш живучек, да? 613 органов, косточек, да? А что с мизинцем? Ну, как будет? с ногами. да, Вот у меня ноги наслаждаются, если их попарить, например. Да? Извините за подробности. Да? Значит, или есть такой способ наслаждения конфетку съесть. Да? То есть, есть, масса способов. Да? То есть, как бы если мы отвлечемся как бы, от святых вещей, мы найдем массу способов получить те или иные аспекты удовольствия в этом мире посредством разных органов тела. А От мудрецов мы знаем, что всем этим органам тела, сам Рамхаль говорит, соответствуют определенные аспекты души. И каким образом я должен единиться с Всевышним, приводить в состояние Двигута все вот эти аспекты души, которые пока что могут наслаждаться исключительно телесными наслаждениями. О чем речь? Что это такое вообще? Я могу себе представить, умом и сердцем, грубо говоря, да? умом, я понимаю, что есть Всевышний, и я стараюсь как бы привести себя в соответствии с Его как бы, ожиданиями от меня в этом мире, назовем это так. Сердцем я даже время от времени ощущаю огромную благодарность Всевышнему за то, что Он меня создал. Честное слово, да? Не буду говорить, как часто, да? Но что делать со всеми остальными органами? И со всеми остальными аспектами души? Ведь это же, обратите внимание, это же одна из причин, почему мы иногда ощущаем себя как бы в состоянии единения со Всевышним. Ну вот, как учат мудрецы, хотя бы во время исполнения заповедей, во время молитвы ощущая единение, да? Хорошо, помолился, ощутил, может быть. Хорошо, что ощутил. Перестал молиться, куда единение делось. Где это единение, когда пошел после молитвы завтракать, да? лекарства принимать? Просто вышел на улицу. Куда это все делось? А, я вам скажу, куда это девается, да? без всяких этих, да? Значит, кроме всех разговоров, да, о том, что этот мир отвлекает, да, Рамхальт тот нам сейчас дает простой, элементарный механизм, который объясняет, почему этот мир неизбежно отвлекает. Потому что душа она состоит из 613 аспектов, соответствующих 613 органам тела. И когда я выхожу на улицу, иду ногами, да, то главный двигатель моей души ⁇ это как бы ее ноги, простите, да, которые... Состояние единения с Создателем никогда не ощущали. Я немного утрирую, чуть-чуть, да? Подчеркиваю. Вы поняли? То есть мы можем вообще говорить о каком-то единении с Создателем умом и сердцем. Больше ничем. И то сердце-то оно большое, да? Ну, мы можем сказать, что ощущаем что-то такое в сердце время от времени. Так, конечно же, где тут можно... О, о каком, так сказать, вообще двикуте, кути да, и представлении себе э, я, который един со Всевышним, настолько-насколько должен быть един и одновременно, как бы, получается, этим... О чем идет речь? То есть то, о чем говорит Срамхальну, то есть как бы сказал в начале этого абзаца, что душа стремится единение с Создателем, это для нас китайская грамота. Какая, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Я могу еще сказать, что ум и сердце могут получить какое-то представление о наслаждении от единения с Создателем и захотеть это снова, откуда это единение возьмется во всех остальных аспектах человеческой души. То есть человек всеми как бы, ну не 613, 611, да? <соединяющие> органами своими крепко сидит на земле, да? вцепился в нее когтями. Да? Оторвать его от этой земли невозможно. Да? То есть 611 из указанных мудрецами аспектов души, они крепко напрямую привязаны к телу. И вообразить себе не могут какое-то там единение со Всевышним. Это просто, чтобы нам стало понятно, как далеки мы от Рамхали. В смысле от того, о чем он говорит. Валяхайнус Рахутарьяк да, так вот. Душа должна соединиться со Всевышним всеми, так сказать, 613 своими аспектами. И поэтому нужно именно 613 заповедей мамашей Потому что заповеди, они свои, вот эти все 613, они точно по сути своей, да? они, они соответствуют, то есть каждая заповедь соответствует определенному органу. И я снова скажу, да, я еще раз скажу, что только два органа есть, о которых мы вообще хоть что-либо понимаем. Ум и сердце. Поэтому мы можем понять, учиться и молиться. Все остальное. Есть еще Бенадам Лиховиrow между человеком и товарищем. Это немножко расширяет как бы, зону того, что мы как бы, ну, стоку давать, это же понятно, товарищу помогать, да? Бенадам, ну, это как бы особенные заповеди. У них они называются межпатель. Да? Войнадам Ли это справедливость. Не делай другому того, что ты не хочешь, как бы, чтобы сделали себя. Ну, чтобы сделали тебе. Это понятно. Но все, что касается отношения человека со Всевышним, у нас нет ничего, кроме ума и сердца. И что с остальными 611 делать, я не знаю пока. О, учиться надо, опять, да, учиться надо, да. И молиться, да, тоже хорошо. Ну, ну, понятно, что и сердце это локомотивы, да, как бы нашего движения. Но если уж надо учиться, так давайте учиться. То трамхаль нас как раз чему-то хочет научить. Везя значит и вещь это известна как бы, и... то есть везя доварнодами и это нам известно как бы из корня, из которых у него выходят. То есть другими словами, пируш, То есть там халь говорит, что Откуда мы знаем, что есть параллель между заповедями и как бы, органами человеческого тела или отделами души, что они на самом деле все исходят из одних и тех же отделов сферот. Да? Какую они там роль играют в этих отделах, да, может, в отделах из-под отделы, да, иди знай. Да? Но, во всяком случае, они выходят из одних и тех же источников. Да? Вот. Значит, дальше. Тут говорит душа. The to рухани. Значит, это хорошо для духовной награды. Ну, то, что ты объяснил. Мы, может, еще и не поняли, что он объяснил, а душа уже говорит. Да, То, что ты объяснил, это хорошо для духовной награды, а как с материальной. Ну хорошо, допустим. Душа должна достичь единения со Всевышним. Допустим, она получит это в награду за исполнение заповедей. Окей. Да? Okay. Хорошо, это будущий мир, вечная награда. А где, а где, награда в этом мире? Она-то здесь, каким боком? Умара Сехиль, за это вини, и магув Это ты поймешь, когда ты разум говорит душе, да? Это ты поймешь, когда поймешь, какая у тебя связь с телом тогда ты поймешь, какая связь между духовным и физическим в смысле, духовным и материальным. Да? То есть, когда ты увидишь, какая связь между духовным и материальным, то ты поймешь, как бы, какая связь между духовной наградой, которую человек получает в будущем мире, и материальной наградой, которую он может получить в этом мире, или получит обязательно. Ахлео да? и Кенья Кеньянарух. Но не будем сейчас как бы вдаваться в это слишком сильно, потому что эта тема длинная. И мы это еще объясним на своем месте соответствующем. Рак Зет и Диата, так знай сейчас вот что, да? вот что тебе нужно обязательно. Да? Кивадай асхара гашми Асхара пратмин Бидай Безе. Значит, в любом случае, материальная награда в этом мире это некий аспект духовной награды. награды да? То есть, вот точно так же, как этот материальный мир, это определенного рода воплощение духовных миров, ограниченное, да? знаете как, очень люблю эту аллегорию мудрецов, что душа соотносится с телом, как тело с ботинками, ну, с обувью, которую мы обуваем, это очень, такое, это глубокая аллегория, то есть, так это все наше тело, да, это как ботинок, да одетый на ногу души да. считаете что весь этот материальный мир как ботинок одетый на ногу да. духовного мира да. значит соответственно значит аллегория такая да. ну как там есть же эти врачи которые на стопе на всякие точки давят да. Говорят, там есть от всех органов легкие сразу задышали да, да 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 на пятку надавил и легкие за ну, в определенном месте нужно надавить Ну, вот, так сказать, примерно, значит, то есть надо понимать, да, так сказать, что все, все то, что мы можем в этом мире назвать материальной наградой, значит, ну, это вот как такие точки на стопе человека, как как они соотносятся со всеми органами. То есть можно пощекотать, как бы, пятки там, приятно, да? Но, в принципе, это, как бы, это такое вот, как бы, подразделение. Частный, о, частный, случай, частный случай духовной награды, вообще большой, бесконечной. Да? Как там, допустим, в современных теориях, опять, Лавдель, да? механика Ньютона есть, так сказать, частный случай релятивистской, да, механики Эйнштейна, да, так и... В тысячу раз больше, да, то есть все материальные наслаждения, которые человек в этом мире может вообразить, это, в общем-то, это такой частный случай духовных наслаждений, соответственно, и награды тоже. Значит, в любом случае, говорит душа, в любом случае я признаю, что нужно сказать, что заповеди, они на самом деле находится в соответствии с частями души и также с частями тела да? и на самом деле человек, исполняя заповеди да, душа говорит я соединяюсь со своим источником только как и что это такое мы пока не очень понимаем да? однако да? однако все равно так сказать, мое первое недоумение оно как бы осталось в силе да? первое недоумение, то есть что такое вообще этот Двигут, о котором ты рассказываешь, да? что же такое Двигут? То, э, я с вашего позволения здесь остановлюсь, ну просто ну, не... надо объяснить, я просто вижу, да, нам не закончить эту тему сегодня никак, поэтому лучше мы остановимся на вопросах, да, и ответы с Божьей помощью, э, так, я вам сейчас скажу. В этот раз я прилетел 5 правильно? марта. Значит, мой следующий билет на 2 апреля. Значит, 3 апреля, да, ну, почти через месяц, меньше, чем через месяц. Да? Значит, 2 апреля, нет, 2, 3 апреля, здесь же, 19 с Божьей помощью, если ничего не случится, следующий урок подат в нотбет, а завтра с Божьей помощью Шарагмуль Рамбана. Хорошо? 7 7 часов, да. А ну не могу я. Мне не подготовить. 네, не... Знаете, Поймите не меня не правильно, не, не могу. Да? Что вы еще. Что вы хотите от женщины? Она требует, да и <связь> <связь. Все? Все, все, да. Вы помните.